0: Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Les habla Donaciano Muñoz Loyola, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México. En el presente mes de mayo, la Junta Local, a través de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, organizó un ciclo de podcast llamado ¿Conoces cómo se hacen las elecciones?, En cada episodio se ha abordado información muy importante sobre los procedimientos que el INE realiza para que las y los mexicanos podamos votar. Este es el quinto episodio y nuestro tema del día de hoy se refiere a la coordinación que se establece de manera previa y durante el desarrollo de los procesos electorales concurrentes entre el Instituto Nacional Electoral Y los organismos públicos locales electorales, ese es el término con el que eh, los nombra la Constitución y la Ley Electoral, y que existen en cada entidad federativa para la organización de las elecciones. En el caso de nuestra ciudad capital, el Ople es el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que en adelante denominaré ISM, atendiendo las siglas de su nombre. De acuerdo a la norma interna aprobada por el Instituto Nacional Electoral para la celebración de las elecciones, esto es, nuestro reglamento de elecciones, la coordinación entre el Instituto y los OPLES tiene como propósito esencial la actuación entre ambas autoridades, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, para elevar la calidad y eficacia en la organización y operación de los procesos electorales, y optimizar los recursos humanos y materiales a su disposición bajo un estricto apego al marco constitucional y legal aplicable. Esta misma norma otorga a la Secretaría Ejecutiva del INE a través de la Unidad Técnica de Vinculación y los vocales ejecutivos locales, o sea, los delegados del INE en cada entidad, el carácter de autoridades responsables de llevar a cabo la comunicación y las gestiones con los sople por conducto de su consejero presidente. Para llevar a cabo las tareas inherentes a la organización de los procesos electorales locales, la coordinación con los sople se sustenta en los convenios generales de coordinación y, de ser el caso, en los anexos técnicos, financieros y adendas. El INE entonces debe formalizar junto con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, un convenio general que establezca las bases generales de coordinación para la organización de los procesos electorales locales que se celebran de manera paralela a los procesos electorales federales. Nos referimos al proceso electoral local, aquel que se hace cargo de la elección de jefe o jefa de gobierno, los diputados o diputadas al Congreso de la Ciudad de México, los alcaldes y alcaldesas que son los titulares de cada una de las 16 alcaldías que conforman el territorio de la ciudad y de las y los concejales que también lo integran, eh, también electos en cada alcaldía. Mientras que en el proceso electoral federal se hace cargo de la elección de presidente o presidenta de la República, los senadores y senadoras, y de las diputadas y diputados al Congreso General de la República. Una vez suscrito el Convenio General de Coordinación, lo cual debe suceder antes del inicio del proceso electoral, así como sus anexos técnicos y financieros y, en su caso, las adendas, se publicarán en la página electrónica del INE y del ISM. Además, se harán del conocimiento de las áreas involucradas del Instituto para su debido cumplimiento. En los anexos técnicos se señalarán las temáticas que sean objeto de coordinación y se detallarán las tareas que corresponderá ejecutar a cada organismo electoral a efecto de asegurar el adecuado desarrollo del proceso electoral y se definirán los plazos para su cumplimiento. En los anexos financieros se reflejarán los costos que se generen con motivo de la coordinación entre el INE y el ISM para procesos electorales locales, precisándose qué gasto corresponde hacer a cada uno. En caso de suscribirse a adendas, estas tienen como objetivo precisar algún proceso, actividad o tarea que por su relevancia deba añadirse al convenio general de coordinación y que por el plazo establecido para la firma del anexo técnico no haya sido posible su inclusión, o bien que habiéndose incluido toda la información en el anexo técnico resulte necesaria mayor precisión técnica o jurídica ...derivada de algún acuerdo del Consejo General, que es el máximo órgano de dirección del INE... ...o alguna resolución que determine el ejercicio de una facultad especial... ...así como a la celebración de alguna elección extraordinaria u otra modificación que así lo amerite. Ahora bien, con independencia que en los anexos técnicos y financieros se refieran los plazos... ...en que deba desarrollarse cada actividad, debe incluirse un calendario de actividades donde se detalle cada uno de los procesos, fechas de cumplimiento, de información o seguimiento, así como qué instituto debe cumplirlos. El proceso electoral ordinario se inicia en la primera semana del mes de septiembre del año previo al de la elección, con la sesión del Consejo General del INE que se lleva a cabo para tal efecto. A partir de ese momento, Dan inicio una serie de actos que conforman la etapa preparatoria de la elección. En cada entidad federativa se instala un consejo local en el mismo mes de septiembre y los consejos distritales en el mes de noviembre. Una de las primeras acciones es la convocatoria a todas y todos los ciudadanos mexicanos a participar como observadores electorales. Ambas instituciones, el INE y el ISM, se dan a la tarea de difundir ampliamente la convocatoria recibir las solicitudes de la ciudadanía u organizaciones interesadas en participar a través de esta figura, se imparte la capacitación sobre la función que desarrollarán durante todo el proceso electoral y le corresponde al INE, a través de sus consejos locales y distritales, acreditar a quienes hayan cumplido con los requisitos de ley para ejercer este derecho. Si bien al INE le corresponde de manera directa la ubicación y selección de los lugares en donde habrán de instalarse las casillas, además de la selección por sorteo, la visita y la capacitación de las y los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla, el ISM acompaña muy de cerca estas tareas y colabora con el INE en la elaboración de los materiales de capacitación en la parte que se refiere a los temas de la elección de las autoridades locales. Cabe mencionar que para que una casilla opere de manera normal, debe integrarse una mesa directiva con con un presidente o presidenta, dos secretarios, uno para el llenado de las actas de la elección federal y el otro para el llenado de las actas de la elección local, además de tres escrutadores. Se prevé la capacitación también de tres suplentes generales en caso de ausencia de alguno de los integrantes el día de la jornada electoral. Si en el proceso electoral de que se trate se incluye la realización de alguna consulta popular, se debe incorporar la figura de un escrutador adicional para hacerse cargo del escrutinio y cómputo de las boletas de dicha consulta. No debemos olvidar que la ley determina la existencia de una mesa única para recibir los votos que emite la ciudadanía de las elecciones federales y también de las locales. Las tareas relacionadas con la expedición de la credencial para votar y la conformación de la lista nominal de electores, esto es, de aquellas ciudadanas y ciudadanos que pueden votar, es una tarea exclusiva del INE. El listado nominal es un instrumento que se utiliza para la realización de las elecciones de los ámbitos federal y local. La fiscalización de los gastos de pre-campaña y campaña de todas y todos los candidatos que participan en en la elección, ya sea federal o local, además de los gastos que los partidos políticos con registro nacional y con registro local en cada entidad eh, están establecidos, es una función que la ley le confiere al INE siempre con el auxilio de los institutos electorales locales. No obstante lo anterior, tanto el INE como el ISM realizan cada uno en el ámbito de su competencia diversas actividades tales como el registro de las y los candidatos que participarán en la elección para los distintos cargos de elección popular, organizan los debates de las y los candidatos, emiten disposiciones en materia de propaganda electoral, conocen sobre la realización de encuestas y sondeos de opinión que miden las preferencias electorales. Implementan sus programas de resultados preliminares, los denominados PREP, al cabo del día de la jornada electoral. Dan a conocer las proyecciones de la votación al término de la jornada electoral a través de ejercicios estadísticos, denominados conteo, conteos rápidos. Arbitran la elección vigilando que los partidos políticos y sus candidatos no incurran en alguna falta administrativa durante el desarrollo de las elecciones particularmente durante las campañas electorales. Después de la jornada electoral, cada institución realiza sus cómputos de las elecciones a su cargo y expide las constancias de mayoría y validez que le corresponden a cada uno. Ahora bien, otras tareas en las que existe una colaboración cercana para la preparación y desarrollo de la jornada electoral, además de la convocatoria para participar como observadores electorales, podemos mencionar las siguientes. Existe un esfuerzo coordinado por facilitar el voto a personas con discapacidad y adultos mayores, produciendo materiales electorales que cumplan con este objetivo. En el diseño y la implementación de la documentación electoral que se utilizará para las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, el Instituto Electoral de la Ciudad de México lleva a cabo esta tarea bajo las especificaciones técnicas que emite el INE para todos los sople, considerando que debe haber una estandarización de la documentación electoral que se utilizará el día de la jornada electoral. El procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales para las elecciones concurrentes se desarrolla conforme a lo dispuesto a los procedimientos definidos por parte del INE a través del Reglamento de Elecciones. Los consejos distritales del INE y el Instituto Electoral de la Ciudad de México realizan reuniones de trabajo con el fin de acordar la logística necesaria para llevar a cabo la entrega de de la documentación y materiales electorales de ambas elecciones a los presidentes o presidentas de las mesas directivas de casilla única. Una vez que se aprueba un registro como, como aspirante a candidatura sin partido, El ISM notifica a la brevedad al INE el nombre y los datos de la asociación civil constituida para la tarea que realiza el INE en materia de fiscalización de los ingresos y los gastos. Lo mismo sucede cuando ese aspirante obtiene el registro como candidato sin partido. Los registros de precandidaturas y candidaturas que lleva a cabo el ISM son comunicados al INE para los mismos efectos de fiscalización. El Instituto Electoral de la Ciudad de México notifica al INE el registro de las candidaturas independientes con la finalidad de que éste le proporcione un usuario y una contraseña para cada candidatura independiente para que, a través de las herramientas electrónicas correspondientes, estén en condiciones de ejercer sus prerrogativas de acceso a los tiempos de radio y televisión a los que tienen derecho. El INE da acceso a, al ISM al sistema de representantes de partidos políticos y de candidaturas sin partido, generales y Mesa directiva de casilla, restringiendo el acceso a la información confidencial registrada en el mismo. El Instituto Electoral de la Ciudad de México remite al INE los emblemas de los partidos políticos locales y, en su caso, de las y los candidatos sin partido, en archivo digital de conformidad con las especificaciones técnicas que se requieran para su incorporación a los sistemas de la red informática del Instituto Nacional Electoral. Ambas instituciones definen un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana en la entidad que corresponde, considerando para su diseño acciones territoriales dirigidas a motivar el ejercicio del voto libre y razonado, acciones dirigidas a prevenir y combatir la compra y coacción e inducción del voto. Para los avisos sobre las encuestas o sondeos de opinión respecto a las preferencias electorales que se presentan ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, este lo remite al INE para su debido registro. Durante el desarrollo de la jornada electoral, el INE implementa un sistema que se hace cargo de mantener informados a los diferentes integrantes de los consejos sobre los incidentes que se van presentando para tomar medidas de auxilio o corrección. El INE proporciona al ISM el acceso de mo- en modo consulta a la herramienta informática que se implementa. Dicha herramienta permite la identificación de las casillas por distrito electoral, local y municipio. El Instituto Electoral de la Ciudad de México emite lineamientos para llevar a cabo la sesión especial de cómputo de votos de la elección local, para lo cual se ajustan las reglas previstas en el reglamento de elecciones expedido por el Instituto Nacional Electoral. Para aquellas actividades que corresponden al INE y que requieran de sistemas informáticos a cargo del mismo, se establecen las condiciones y los procedimientos para que el ISM pueda consultarlos y, en su caso, los plazos y términos del envío de información que alimente a dichos sistemas. Los sistemas informáticos contienen los niveles de desagregación a nivel federal, pero también a nivel local. El ISM debe notificar por lo menos con 60 días de anticipación al inicio de las transmisiones por radio y televisión al INE el contenido de los acuerdos que en el ámbito de su competencia adopte para determinar los tiempos en que habrán de iniciar las precampañas, intercampañas y campañas de los partidos políticos y en su caso de, las candidat- de los candidatos sin partido, para que el INE apruebe y notifique a tiempo los acuerdos de pautas de transmisión y los catálogos de estaciones de radio y canales de televisión a considerar en las transmisiones de sus, mensaje- de sus mensajes. Asimismo, debe entregar con por lo menos 40 días de anticipación al inicio de la etapa de, del proceso electoral al INE las solicitudes de tiempo en radio y televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines conforme a lo estipulado en el Reglamento de Radio y Televisión en materia electoral, con la finalidad de apoyar al ISM para cumplir con el eh, monitoreo de noticiarios el INE puede proporcionar los testigos de grabación que correspondan al catálogo de los noticiarios de radio y televisión que se aprueben. El catálogo de noticiarios de radio y televisión que apruebe el ISM debe ser enviado al INE antes del inicio del monitoreo que realice con el propósito de que puedan revisar los requerimientos técnicos y operativos necesarios para la generación de los testigos de grabación. Ambos institutos convienen las actividades y mecanismos de coordinación necesarios para la instrumentación del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, así como la entrega de insumos y materiales requeridos para su implementación, de conformidad con lo que establece tanto en los lineamientos para la organización del voto postal de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los procesos electorales federal y locales, como en los lineamientos para la conformación de las listas nominales de electores residentes en el extranjero para los procesos electorales federal y locales. La coordinación entre ambos institutos continúa después de la jornada electoral, por ejemplo, en el caso de que, de manera excepcional, algún paquete de una elección local sea entregado por parte del presidente o presidenta de casilla a un órgano distrital de un ámbito distinto. Para lo anterior, se lleva a cabo un registro escrupuloso de los paquetes que se encuentren en esta situación para, posteriormente, hacerle entrega al órgano competente de resguardarlo, todo ello bajo la vigilancia de los representantes de los partidos políticos y, en su caso, de observadores electorales. Al cabo de cada proceso electoral concurrente, el INE y el ISM tiene la sana costumbre de llevar a cabo un informe y evaluación del convenio de colaboración y de su anexo técnico con la finalidad de identificar rubros en los que se pueda mejorar un procedimiento o la inclusión en el futuro de temas de operación que la experiencia señale como necesarios para una mejor comunicación y coordinación. Esto con el propósito y el compromiso compromiso manifiesto de ofrecerle a la ciudadanía cada vez un mejor servicio en cada elección. Finalmente, es importante mencionar que en la coordinación con los institutos electorales de cada entidad cabe la posibilidad de que el INE pueda ejercer alguna de sus tres facultades especiales que le confiere la Constitución y la Ley Electoral. Estas consisten en lo siguiente. Asunción total, es la facultad del INE para desarrollar directamente la implementación y operación de la totalidad de las actividades que corresponden a un proceso electoral local que originalmente están a cargo del OPLE. La Asunción Parcial, que es la facultad del Instituto del INE para desarrollar directamente la implementación u operación de alguna actividad o cualquier fase de un proceso electoral local cuyo ejercicio corresponde originalmente al OPLE. La atracción, que es la facultad del Instituto de conocer para su implementación cualquier asunto específico y concreto de la competencia de los sople por su interés, importancia o trascendencia, o bien que ante lo novedoso del, del caso sea necesario establecer un criterio interpretativo. La solicitud de asunción y atracción podrá ser formulada por al menos cuatro de los consejeros electorales del Consejo General del INE o con la aprobación de la mayoría de votos de los integrantes del órgano superior de dirección del Ople. Y finalmente la facultad de delegación, que es la facultad del Instituto de conferirle al Ople la realización de alguna o algunas de las funciones electorales que son competencia original del Instituto, la solicitud de delegación de la función electoral que se presenta ante la Secretaría Ejecutiva podrá formularse por acuerdo de alguna comisión del INE o al menos por cuatro de los consejeros electorales del Consejo General del propio Instituto Nacional Electoral. Eh, Pues bien, hemos llegado al final de este podcast. Espero que la información que aquí les he referido les sirva a todas y todos ustedes y con el gusto de saludarlos y saludarlas me despido, que tengan muy buena tarde.